0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome bei Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für selbstständige und angehende UnternehmerInnen. Mein Team und ich unterstützen VisionärInnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren. Für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und ich bin... Heute wieder in einem Duo, in einem Money Talk mit einer ganz, ganz wundervollen jungen Frau. Mir gegenüber sitzt heute die liebe Lena Wagenführer und Lena hat auch in diesem Jahr eine echt krasse Money Journey durchlaufen und ähm, Lena ist Coach vor allem auch für Herzensprojekte. Lena war Teil der Abundance Academy seit Sommer 2001 Und ja, genau über diese Journey, über Lenas Schritte, über all das, was da passiert ist, über die Challenges, aber natürlich auch über die Höhepunkte, wollen wir heute ähm, in dieser Podcast-Episode sprechen. Und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Lena, komm rein hier und stell dich super
0: gerne auch nochmal in deinen eigenen Worten vor. Hallo, liebe Chiara, wie schön, mein Herz klopft, ich freue mich so, <lacht> hier zu sein. Ja, du hast mich schon wundervoll vorgestellt. Ich bin Elena, bin 18 Jahre alt und unterstütze ambitionierte und sinnsuchende Menschen dabei, ihre eigenen Herzensprojekte erfolgreich zu machen, also sowohl profitabel als auch erfüllend zu gestalten. Und ich habe da eine ganz spannende Reise mit meinem eigenen Herzensprojekt hinter mir und Dadurch, dass ich da so, so viel gelernt habe, möchte ich das einfach an andere weitergeben und ich arbeite da mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz, weil ich davon überzeugt bin, dass immer Strategie und die Mindset-Arbeit zusammengehört und ähm, gerade das Mindset, wenn das nicht da ist, dann funktioniert auch die beste Strategie nicht und da setze ich bei meinen Klienten am Unterbewusstsein an, mithilfe von Hypnose, Ähm, ja, nur mal so viel vorneweg, wie ich arbeite und wie gesagt, ich freue mich riesig auf unser Interview.
1: Mega schön, voll cool, dass du heute da bist. Und ja, eine ganz besondere Sache hast du ja direkt auch schon hier reingepackt. Du bist tatsache 18 Jahre alt, das heißt, du bist... Direkt nach dem Abi quasi in die Selbstständigkeit reingesprungen, in einem Jahr, wie es jetzt im Jahr 2021 da war, was definitiv ja auch ein, ein Jahr war voller Challenges, voller auch weiterer Herausforderungen. Und ähm, mich würde es mal total interessieren, nimm uns doch noch mal so ein bisschen mit rein in deine Journey in das, was da alles bei dir passiert ist, denn du hast ja auch schon mega, mega früh angefangen, dich mit den ganzen Topics zu beschäftigen, die dich jetzt heute an den Punkt gebracht haben, an dem du jetzt heute stehst.
0: Ja, ja genau. Also wenn ich ganz vorne anfange, dann müssen wir genau acht Jahre zurückgehen. Ähm, (lacht) Ja, da war ich zehn Jahre alt und da habe ich äh, begonnen, äh, wie auch immer. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so ganz genau, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ursprünglich äh, waren das dann so so Themen wie Zeitmanagement und äh, wie ich besser in der Schule werden kann. Also ich hatte schon immer diesen Drang irgendwie, ja mich selbst zu optimieren und irgendwie mehr aus mir rauszuholen. Und mir, mich haben immer so besondere Menschen, also die irgendwas Besonderes erreicht haben, besonders ähm, ja, inspiriert. Und ich wollte schon immer irgendwie mehr als irgendwie der Durchschnitt. So das hat mich immer magisch angezogen. Und deswegen habe ich halt auch sehr früh angefangen irgendwie dafür, was zu tun, sowohl im Innen, also dass ich an meinem Mindset gearbeitet habe, als auch im Außen. Und das ist halt der wichtige Punkt, den ich für mich immer wieder lernen darf. Es gehört immer beides dazu. Also es bringt nichts, ähm, was ich aber ganz lange gemacht habe, im stillen Kämmerlein äh, sitzen zu bleiben. Das habe ich ganze fünf Jahre lang gemacht, (lacht) habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und irgendwelche Zettel mit meinen Zielen und meiner Mission und meiner Vision ausgefüllt und habe mir das alles überlegt in meinem Kopf und super alles gut und hatte das so in mir drin, also in meinem Mindset irgendwie, aber im Außen hat man gar nichts gesehen. Also ich habe nichts daraus gemacht. Ich habe weder irgendwie mit Leuten darüber gesprochen, noch habe ich mal irgendein eigenes Projekt gestartet Ähm, also im Außen war nicht sichtbar. Das habe ich dann tatsächlich erst nach fünf Jahren, also im Alter von 15, ähm, gemacht. Da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe einen eigenen Podcast gestartet, den Goldene Zeiten Podcast, den gibt es auch bis heute. Den pflege ich mit ganz, ganz viel äh, ja, Liebe. Äh, jede Folge, immer am Sonntag kommt da äh, eine neue Folge online. Und ähm, ja, das war dann quasi so das Erste, was man irgendwie gesehen hat, aber auch da, ich habe drei Monate lang, als ich diesen Podcast gestartet habe, drei Monate danach, also im September 2018 habe ich den gestartet, bis Januar 2019 habe ich niemandem davon erzählt. Mhm. Ich habe das nur mit Leuten aus dem Internet geteilt, extra einen separaten Instagram-Account erstellt, dass das ja niemand aus der Schule oder so von meinen Freunden mitbekommt. Ich hatte mega Schiss. Ich hatte ich konnte nicht zu den Themen bestehen, die mich interessiert haben. Weil ich immer dachte, ich bin komisch, ich bin anders. Niemand hat die gleichen Gedanken wie ich. Niemand hat die gleichen Visionen wie ich. Niemand will irgendwie auch die Welt zu nehmen. Ich habe mich komplett allein gefühlt. Und deswegen habe ich mich nicht mit Menschen zu teilen. Und ähm, im Januar 2019 war ich dann bei einem äh, tollen Event. Da bin ich auch nach der Schule ganz alleine ähm, in eine andere Stadt mit dem Zug gefahren, also abends noch. Ähm, Ich wusste gar nicht genau, wo ich dahin musste, aber ich wollte irgendwie dahin. Das war auch wieder so eine magische Anziehung irgendwie. Und dieses Event hat wahnsinnig viel verändert, weil ich da zum ersten Mal sogar Gleichaltrige kennengelernt habe, die ähnliches vorhatten wie ich, ähnliche Gedanken, Gleichgesinnte habe ich da das erste Mal gefunden. Und ähm, ausgelöst durch dieses Event habe ich mich dann ähm, getraut, auch mit Menschen in meinem direkten Umfeld so darüber zu sprechen. Es war trotzdem noch ein langer Prozess, aber nach und nach habe ich mich dann so gezeigt. Und fast forward, ähm, ein Jahr später, im im März 2020, habe ich die Entscheidung getroffen, äh, dass ich gründen möchte. Damals war ich aber noch 16, also ging das leider nicht so leicht. Ich habe dann meine volle Geschäftsfähigkeit beantragt. Das hat dann über ein halbes Jahr gedauert, bis das alles durchging bei den Ämtern. Da waren ganz viele Gespräche mit dem Jugendamt und mit dem Rechtspfleger. Und mit meinen Lehrern wurde noch gesprochen, mit meinen Eltern und mit tausend Leuten. Und im Oktober 2020 war dann endlich alles durch und ich konnte quasi ganz normal zum Gewerbeamt gehen und meine Selbstständigkeit anmelden, mein Einzelunternehmen gründen. Und äh, ja, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich da trotzdem diese Extrameile gegangen bin und das eben ein halbes Jahr vorher gemacht habe, bevor ich 18 geworden bin. Das war dann im April 2021. Und ähm, ja, genau, das ist so mal mein schnell Schnelldurchlauf, meine mhm. Geschichte.
1: Wow, 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 wow. Also ich will direkt hier an dieser Stelle mal sagen, ne, manche, die scheuen sich ja so davor, irgendwie zu sagen, jetzt gehe ich mal diesen Schritt, jetzt melde ich hier jetzt mal dieses Gewerbe an, weil man ja auch so in Deutschland immer denkt, boah, super krass und voll viel Bürokratie (lacht) Ähm, und und oh mein Gott, was gibt es da alles zu tun und ich sage jetzt mal so, die Gewerbeanmeldung an sich, das ist ja keine große Sache, das ist ja kein großes Ding, da geht ja nicht viel Zeit drauf. Ähm, Und ganz ehrlich, wenn diese Story jetzt kein Arschtritt ist, dann weiß ich auch nicht. (lacht) Also wirklich an alle, die jetzt da vielleicht zuhören. Und ich weiß, ein ganz, ganz großer Teil äh, der Hörerinnen hier hat schon ein eigenes Gewerbe. Und ich weiß aber auch, dass es einen Teil gibt von Frauen, die so ein bisschen... ähm, noch an der Sideline stehen gerade und nicht genau wissen, soll ich den Sprung wagen in die Selbstständigkeit oder eben nicht, will ich das jetzt mal machen. Ich glaube, wenn das kein Ansporn ist, dann dann weiß ich auch nicht, weil wenn du das in dem Alter geschafft hast mit noch nicht mal deiner Volljährigkeit, dann können das ganz, ganz viele auch auf die Kette kriegen. Und das äh, finde ich, find ich so, so cool, dass du da direkt schon instant reingesprungen bist und jetzt ja nach deinem Abi dann auch direkt in die Vollzeitselbstständigkeit reingestartet bist, was ja so, so cool ist.
0: Ja, ja, genau. Aber ich kann es halt auch mega gut nachvollziehen, was da für Gedanken und Ängste hochkommen, mhm. wenn man sich halt noch nicht so richtig traut, irgendwie auch vor dem Umfeld, vor den Eltern, vor total. den Freunden dazu zu stehen, denn ich hatte das ja genauso. Und ja. ich glaube, dass es wichtig ist, sich selbst gut zu beobachten und eben zu schauen, okay, wo, wo ist es jetzt wirklich nur eine Angst, ähm, die ich irgendwie überwinden darf, wo ist es vielleicht eine ausrede, wo darf ich vielleicht wirklich noch was lernen und noch irgendwie an mir arbeiten. Also da ganz feinfühlig zu sein und sich bei Bedarf halt auch Unterstützung zu holen, weil, haben ja habe ich ja direkt am Anfang schon gesagt, ganz oft hat es einfach mit dem eigenen Mindset zu tun und da darf man an seinen eigenen Gedanken so ein bisschen arbeiten und dann fällt der Schritt auch leichter und ehrlich gesagt, als ich meine volle Geschäftsfähigkeit beantragt habe, da war mir noch gar nicht so richtig bewusst, okay, was mache ich denn hier? <lacht> so, Also ich wusste, okay, es wäre irgendwie mega cool, wenn ich das mit den Coachings auch ein bisschen professioneller machen konnte. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt schon mal so kostenlos Coachings gegeben und ähm, war schon mit vielen Leuten im Austausch und ich wollte das irgendwie noch weiter vorantreiben, mein Herzensprojekt einfach ausbauen. Und dann dachte ich, ja okay, mache ich da mal ein Gewerbe draus so. und dann habe ich das beantragt und dadurch, dass das dann ein ganzes ein halbes Jahr gedauert hat, ähm, hatte ich in der Zeit ja eben die Kapazitäten, mir genau zu überlegen, okay, wie soll das aussehen, ich musste ja dann auch für den Rechtspflegern Businessplan schreiben und alles Mögliche. Ähm, und Also meine Empfehlung ist, erstmal einen Schritt zu machen, und danach drüber nachzudenken, ja, wie das ja. genau aussehen ja. könnte. Denn manchmal ist es auch gut, wenn uns die kompletten Konsequenzen, egal ob positiv oder negativ, noch nicht so mhm. bewusst sind. Ist zumindest meine Erfahrung. Ja, ja, ja.
1: Voll. Ich muss auch dazu sagen, also alles was du jetzt gerade gesagt hast, das resoniert so stark mit mir, weil bei mir war das ja tatsächlich ähnlich, dass ich ja im boah, November 2017 den Instagram Kanal gestartet habe, damals noch unter Fräulein Finance. Damit war aber gar nicht oder gar noch nicht diese Idee verbunden, daraus ein Gewerbe zu machen. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, boah, ich glaube, bis März oder April des Folgejahres, dann 2018, habe ich das auch niemandem erzählt. Ich weiß noch da, da war ich mit meiner Mama in Paris übers Wochenende und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann habe ich das Michael erzählt. (lacht) Vorher war das noch alles. So unter Verschluss habe ich niemandem davon erzählt, weil ich auch nicht wollte, dass das nach außen dringt, dass irgendwer weiß, was ich da irgendwie mache. Ich meine, große Pläne hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern es war einfach nur, okay, ich teile hier jetzt mal mein Wissen Aber auch schon alleine das war für mich voll voll zu krass irgendwie zu dem Zeitpunkt. Und gleichzeitig will ich oder wollen wir hier in dieser Episode auch so ein bisschen mit empowern, dass das so viel schneller gehen kann und dass man sich das erlauben darf, wenn man sich mit sich selbst und seinen eigenen Ängsten und, und Challenges auch auseinandersetzt, weil ich empfinde es auch als wahnsinnig hilfreich zu sehen, ey, ich bin dann nicht alleine. Auch Frauen wie jetzt du, Lena, wie ich, haben am Anfang damit gestruggelt, das ist ganz normal, das ist... Aber obviously nichts, was einen zurückhalten soll, sondern gerade deswegen dürfen wir dafür losgehen. Genau deswegen dürfen wir weitergehen, weil ich auch voll der Überzeugung bin, wenn einfach noch mehr Menschen genau das tun, was aus dem Herzen herauskommt und dann dementsprechend noch die finanzielle, monetäre Seite dazu passt, dann werden wir auf eine ganz
0: andere Welt blicken. Ja, auf jeden Fall, stimme ich dir vollkommen zu. Mega. Ja,
1: Lena, jetzt bist du ja, beziehungsweise jetzt hast du ja dieses Jahr dann dein dein Abi gemacht und gar nicht mal so lange drauf sind wir uns dann... Nicht das erste Mal, aber in einem sehr, ich sage jetzt mal, elementaren Moment <lacht> über den Weg gelaufen. Und vor allem bist du auch in die, in die Abundance Academy reingekommen. Das war Anfang August diesen Jahres. Und wenn wir mal so ein bisschen zurückspringen auf diesen Moment, wenn wir in der Timeline mal so ein bisschen zurückspulen, wie war deine Situation Anfang August? Was, was war da gerade los? Was war da präsent? Was ist dir so durch den Kopf geschwirrt?
0: Ja, ja, super, gerne. Ich würde fast noch ein bisschen früher anfangen. Ich habe ja gesagt, im Oktober 2020 habe ich gegründet. Dann habe ich so im Juli Abi gemacht, war dann Ende Juli noch im Urlaub. Zwei Wochen in Italien, das war wunderschön. Und danach ging es quasi um schon direkt äh, los in die Vollzeitselbstständigkeit. Ich habe mich ganz bewusst, ähm, ich habe lange damit gestruggelt, aber ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, so wie alle in meinem Alter irgendwie ein Studium anzufangen oder eine richtige Ausbildung anzufangen. Ich (lacht) bilde mich natürlich weiter jetzt beispielsweise zum Hypnose-Coach, aber ich wollte eben keine richtige Ausbildung, also beispielsweise Mhm. über zwei oder drei Jahre machen. Und deswegen hieß es für mich, okay, Vollzeitselbstständigkeit und mal den vollen Fokus darauf richten, weil ich vorher halt immer so viele verschiedene Sachen gemacht habe. Und... Ich habe gerade einen Podcast interview gemacht. Ja. <lacht> oh, sorry, meine Mama ist gerade reingekommen. Ja, alles <lacht> ähm, Okay, wo war ich? (lacht) Ich habe vorher halt immer so viele verschiedene Sachen gemacht. Also ähm, Schule war natürlich... dann hatte ich äh, nebenbei noch Kunden, dann hast in die Social-Media-Richtung gemacht, also da Unternehmen betreut oder auch äh, Podcast-Service angeboten, super, super viele Dinge, das hatte sich so richtig aufgebläht, ähm, sodass Schule dann nur noch so nebenbei war und ich habe es halt noch zu Ende gemacht ähm, und ich brauchte irgendwie Klarheit und einen Plan und Also im August war vielleicht auch noch so ein bisschen das Mindset, ja, ich gebe mir mal ein Jahr und probiere das mal aus mit der Mhm. Selbstständigkeit. Aber keine Ahnung, ob das so richtig klappt. Und äh, ja, ist das überhaupt was Richtiges und kann ich das langfristig machen? Oder sollte ich doch lieber eben was Sicheres tun, was sich die Eltern natürlich immer so ein bisschen wünschen keine Ahnung, weil Papa sagt manchmal, ja, du könntest doch Physiotherapeutin werden und dann kannst du ja auch eine eigene Praxis aufmachen und äh, auch selbstständig sein, wenn du willst. Aber mach doch mal erstmal eine richtige Ausbildung mhm. und was ordentliches, kennt bestimmt jeder irgendwie so vom Umfeld, vielleicht vor allem von den Eltern. Und äh, das war da so meine Denke. Und äh, gerade auf das Thema Finanzen und Money bezogen, was so, dass die Preise eher so Pi mal Daumen irgendwie kalkuliert waren, ähm, <lacht> habe ich mir halt so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, aber eher so frei aus dem Bauch heraus. Und ähm, ein ganz wichtiges Stichwort, was mich so angezogen hat in unserem Sales Call, war dann, okay, die Preise müssen geankert sein, dass ich auch dann mhm. richtig dazu stehen kann und mich und mein Produkt, mein Angebot auch selbstbewusst verkaufen kann, mit Liebe. Ja. Das war mir sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich in die Abundance Academy gesprungen. Und zudem muss ich sagen, der August war für mich ein wahnsinnig schwerer Monat äh, privat, weil ein lieber Mensch in meinem Umfeld ähm, sehr schwer krank geworden ist und das zeitlang echt ähm, schlecht aussah. Jetzt zum Glück alles wieder gut, aber ähm, da war ich mit so vielen Dingen konfrontiert. Also auf der einen Seite äh, Schule, ein riesen Leben. Abschnitt war zu Ende. Ähm, Auf der anderen Seite wird der liebe Mensch auf einmal krank und es reißt uns allen den den Boden unter den Füßen weg Mhm. und dann soll ich noch irgendwie meine Selbstständigkeit so richtig in Fahrt bringen. Oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Ähm, Das war schon krass, der August. Mhm. Ähm, Und deswegen habe ich mir da einfach diese Unterstützung, diese Begleitung und auch Gleichgesinnte gewünscht. Mhm. Voll. Oh, geil, du hast jetzt so viele wichtige Topics gesagt und ich
1: würde voll gerne direkt mal reinspringen auf eines der ersten Dinge, die du gesagt hast. Und zwar so, ja, ich habe mir mal so ein Jahr Testzeitraum gegeben und habe das irgendwie mal so ein bisschen als Versuch angesehen. Ich erinnere mich noch sehr stark zurück. Da war ja dann auch noch so groß dieses Fragezeichen: Ja, würde ich dann weiter selbstständig sein oder würde ich vielleicht irgendwie doch in ein Studium reingehen? Und da war ja auch noch so ein bisschen das Mindset: Naja, ich sag jetzt mal, wie so eine Art Testselbstständigkeit. <lacht> so ein Ausprobieren, was am Anfang, wenn man sich Vollzeit selbstständig macht, absolut in Ordnung ist, weil man ja auch, ich sag jetzt mal, weil das ja dann auch so der erste Moment ist, in dem man wirklich vollen Fokus darauf legen kann. Ja, wenn dann noch irgendwie so viele andere Sachen dabei sind wie irgendwie Schule oder wenn ich mich auch bei mir zurück erinnere, war das ja auch noch äh, Studium und dann auch noch mein Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das war ja immer nur so, ein, so eine Nebensache in, in Anführungszeichen die, die Selbstständigkeit. Und ähm, ab dem Moment, wo man dann da aber Vollzeit drin ist tut sich ja auch nochmal so ein komplett neuer, anderer Playground auf. Und gleichzeitig verändert sich aber ja auch deine Identität. Denn du bist jetzt nicht mehr nur irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, nebenberuflich selbstständig oder äh, neben der Schule, sondern das, das ist jetzt das Main Ding. Das ist jetzt der Hauptfokus. Und was was würdest du sagen,
0: wo stehst du da jetzt heute? Was hat sich da in der Zwischenzeit getan? (lacht) Oh Gott, also es ist viel zu viel, um das in ein paar Sätze ähm, zusammenzufassen. Aber ich gebe mir mal Mühe. Ähm, Vor allem hat sich sehr viel, wie du gerade schon gesagt hast, an meiner Identität geschiftet. Also für mich war das, als ich noch in der Schule war, ganz, ganz schwer zu greifen, wie das ist, wenn die Schule nicht mehr da ist, weil... Bisher kannte ich halt irgendwie nur mhm. das zwölf Jahre lang so. Ähm, ja. An die Zeit vor der Schule kann ich mich kaum erinnern. Also für mich gab es eigentlich immer nur Schule, auch wenn ich immer sehr, sehr viel nebenbei gemacht habe. Früher habe ich halt leistungsmäßig Volleyball gespielt. Dann kam irgendwie mein eigenes ähm, Herzensprojekt Goldene Zeiten mit dem Podcast und weiter allem drum und dran. Aber so der, der Grundbaustein irgendwie in meinem Leben war immer Schule. Mhm. Und es war. So weit weg in meinem Kopf, auch in der abi auch nach der letzten Abitur, ähm, schriftlichen Abiturprüfung, auch dann nach der mündlichen, was immer noch so weit weg, wie das sein wird, wenn das dann nicht mehr da ist, wenn ich nicht mehr jeden Tag die Pflicht habe, entweder den Laptop aufzuklappen wegen Homeschooling oder in die Schule zu gehen. Ähm, aber jetzt bin ich da irgendwie angekommen und gefestigt dahin und kann voller Selbstvertrauen und voller Überzeugung sagen, ich bin Unternehmerin und ich mache hier mein eigenes Ding. Und das ist auch meine langfristige Perspektive. Das Mhm. ist das, was ich machen möchte. Und dafür tue ich jeden Tag etwas. Auch hier wieder sowohl im im Innen als auch im Außen. Ja, ja, das war, glaube ich, so die größte Veränderung. Und dann natürlich durch das ganze Know-how, was ich bekommen habe, durch die Bundance Academy, aber auch durch andere Weiterbildungen, ja, weiß ich auch, wie das funktioniert, eine Selbstständigkeit aufzubauen, Unternehmen aufzubauen, was da alles dazu gehört, wie man ähm, eine Selbstständigkeit auch irgendwie sicher machen kann, also wie Mhm. planbar Umsätze kommen, wie man Preise kalkuliert, äh, wie... Was man einfach jeden Tag tun kann, damit es auch in Zukunft noch funktioniert und dass das nicht so ein bisschen auf gut Glück ist. Ähm, das hatte ja. ich halt am Anfang so das Gefühl, ja, hey, ich mache jetzt mal was, aber keine Ahnung, ob das eigentlich den gewünschten Erfolg bringt. Und ja. ähm, jetzt habe ich halt so ein System und das fühlt sich einfach gut. Und ähm, auch für mein eigenes Sicherheitsbedürfnis fühlt sich das ähm, schön an. Ja, 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 ja. klar. Ich glaube, da kann sich jeder auch damit identifizieren. Ne? Ich meine,
1: oftmals ist es ja auch so, ich meine, es wird ja von der Gesellschaft auch so krass getriggert, so dieses Selbstständigkeit ist unsicher, da weiß man nie, was irgendwie passiert. Ähm, wie kann man irgendwie Cashflows planbarer machen? Ähm, wie strukturiere und verteile ich meine Gelder, äh, sodass sich das alles eben ausgeht? Und ähm, Da ist ja auch eine ganz, ganz große Angst mit dabei, von wegen, werde ich mich in der Selbstständigkeit sicher fühlen und kann ich auf mich selbst vertrauen? Und da sind wir auch wieder aus dieser Wechselwirkung von innen und außen. Ich meine, auf der einen Seite, ja, Sicherheit entsteht immer in uns drin, das ist immer was, was in uns erwächst und gleichzeitig bin ich der vollen Überzeugung, dass wir auch durch äußere Faktoren das unterstützen können. Und dann ist das wie so eine Wechselwirkung einfach. Ja. Lena, jetzt war es ja bei dir auch so, dass ich sage jetzt mal diese Kombination aus Intuition und Playmode und auch Strategie eine sehr, sehr große Rolle für dich gespielt hat. Als ich dich kennengelernt habe, war so dieses Thema Strategie und Struktur und ähm, Checkliste, a.k.a. hier das eine und das andere und das dann irgendwie so, so durchgehen und abhaken, das war sehr, sehr präsent. Und wenn ich dich jetzt heute so sehe, beziehungsweise wenn ich dich auch ähm, noch mal vor Augen habe, als du quasi aus der Academy wieder rausgedroppt bist, dann war das in einer viel, viel krasseren Balance, diese beiden Themen. Also viel ausgeglichener, viel mehr im Vertrauen und auch viel mehr im Sinne von, hey, was will eigentlich ich? Was ist eigentlich mein Weg? Wie ist da dein Blick heute drauf?
0: Ja, das war für mich echt ähm, ein krasser Prozess, ähm, dass ich irgendwie lernen durfte. Also auf der einen Seite hat es mich immer mega getriggert, wenn Leute irgendwie in unserer Bubble gesagt haben, ja, du musst üben zu manifestieren und setz dich einfach hin. Und wenn du die richtigen Gedanken hast, dann kommt alles. Auf der einen Seite habe ich selbst die Erfahrung gemacht, Gedanken können wahnsinnig viel verändern. Eines der ersten mhm. Dinge, die ich in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, ist das positive und lösungsorientierte Denken. Und es hilft mir auch noch heute extrem. Also hier nicht falsch verstehen, das ist wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, dass das alleine auch nicht so viel bringt. Eben. Weil das habe ich halt, wie gesagt, fünf Jahre lang gemacht. So. Und es ist quasi nichts passiert. Mhm. <lacht> ähm, Und deswegen bin ich dann irgendwann so umgeswitcht. Okay, ich hatte jetzt irgendwelche Strategien und Systeme und ich muss das alles ähm, in einer Excel-Tabelle haben und ich muss das alles planbar und keine Ahnung. Aber wenn man nur diese Seite dann hat, also ich kenne beides, aber wenn man nur diese Mhm. Seite hat, dann... ähm, fehlt halt auch Raum für Magic irgendwie. Und yeah. das ist so das, was ich in der Bundes Academy gelernt habe, dass das immer in Balance stehen sollte und auch so dieses Thema männliche und weibliche Energie, die männliche Energie ist halt der Rahmen, aber oder wenn man sich das so als Bild vorstellt, ist die Schüssel, aber die weibliche Energie ist das Wasser, um die Schüssel zu füllen. Mhm. So, wenn man nur eine Schüssel hat, dann kann man damit halt nicht viel anfangen. Oder auch ein Glas. Wenn man nur ein Glas hat, kann man nicht mit, viel mit anfangen. Aber wenn da Wasser drin ist, in dieser Form, dann kann man es trinken. Aber wenn man ja. nur Wasser hat, frei im Raum, dann wird es auch irgendwie schwierig mit
1: trinken. <lacht> dann ist das eine Pfütze.
0: <lacht> genau, da muss man sich auf den Boden legen und dann irgendwie so wird nichts. Deswegen halt immer. Irgendwie Strategie und Intuition, männliche und weibliche Energie. Und äh, ja, das war für mich eine interessante Journey, die auch mit sehr, sehr vielen Triggern äh, verbunden war, weil ich halt immer so allergisch dann reagiert habe, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, du du musst äh, Pause machen und du musst... ähm, ja, auf das Universum vertrauen und, ja, warte mal ein bisschen ab, das kommt schon und so weiter. Und ich immer so, ja, nee, was kann ich denn jetzt machen, damit es mhm. vorangeht? Ähm, ja. was, so, gib mir eine Strategie, ich setze das um. Ich bin ja auch ein sehr, ja, würde ich sagen, umsetzungsstarker Mensch. Die Videos in der Abundance Academy hatte ich relativ schnell alle <lacht> durch ähm, und habe das auch schnell umgesetzt, ähm, Aber irgendwann davon dann halt oder dürfte ich zu mir sagen: Okay, jetzt wirklich mal kurz auf Pause drücken und mal reflektieren und das wirklich auch integrieren, die ganzen Learnings.
1: Ja, ja, ja. ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wirklich zu zu integrieren, das in sich zu festigen, weil sonst sind wir ja auch nur in diesem Running Mode und. das, was du jetzt beschrieben hast und auch was du erlebt hast im Sinne von erst ganz krass in diesem Abwarten-Modus und nur meine Gedanken und äh, nur quasi zu in Anführungszeichen zu versuchen zu manifestieren und dadurch ist auch nichts passiert, dann so diesen Swap over in das komplette Gegenteil, nur Strategie, nur Strukturen, nur Umsetzungsmode. Und jetzt quasi bist du in die Mitte gerückt. Diese Vorgehensweise, die erlebe ich so häufig. Entweder sind, die, sind, sind viele zuerst in der weiblichen Energie, swappen dann over in die totally männliche Energie und balancieren sich dann in der Mitte ein oder halt eben umgekehrt. Und ähm, ich merke auch selbst, dass es das bei mir immer wieder phasenweise so ist, dass ich mal mehr in der einen oder mal mehr in der anderen Energie bin. Und das darf ja auch so sein. Die Frage ist nur, wenn wir irgendwie rauszoomen und wieder die Meta-Ebene einnehmen, wo sind wir jetzt gerade, beziehungsweise wie lange befinden wir uns schon in der, in der einen äh, Energie, sage ich jetzt mal so, und sich dann zu fragen, hey, dürfen wir nicht mal wieder so ein bisschen Sparkle von der von der anderen Energie drüber streuen und, und äh, damit auch mehr in die Balance ja sehr cool Lena, richtig, richtig schön ich habe so das Gefühl, wir haben da ganz viele ähm, wichtige Punkte mit reingebracht auch von, von dir, von deiner Journey, gibt es zum Abschluss noch was, wo du so das Gefühl hast hey, das ist ein Impuls ein Gedanke, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn und das würde ich voll gerne noch hier in die Episode mit reingießen wie ist es?
0: Ah, super spannend. Ähm, Normalerweise habe ich da dann immer ganz, ganz viele Ideen. Ähm, Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Hm. Ähm, Wahrscheinlich ist es, dass sich die Frage stellt, was brauche ich jetzt gerade? Ähm, Und witzigerweise ist es oft genau das Gegenteil, was man wirklich braucht, von dem was man denkt, was man braucht. Also Mhm. wenn ein Zuhörer jetzt vielleicht denkt, okay, ja, ich bräuchte eine Strategie, um mein Business voranzubringen und so weiter. Ich weiß gerade irgendwie nicht, was ich machen soll. Dann ist es vielleicht eher an der Zeit mal an dem eigenen Selbstvertrauen und an der Überzeugung in Bezug auf das eigene Herzensprojekt, in Bezug auf das eigene Business, daran mal ein bisschen zu arbeiten. Und wenn man denkt... Ja, ähm, oder also ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn man denkt, okay, ja, Strategie, das habe ich ja alles, brauche ich nicht mehr. Ich muss vielleicht eher meine Manifestationskräfte ähm, erhöhen, erweitern, daran arbeiten. Dann ist es eher, okay, vielleicht ist da noch ein kleiner Stein im Getriebe und man kann das System, die Struktur doch nochmal verbessern. Ähm, Also so dieses, und dafür ist ja auch ein Coach da, herauszufinden, zu finden, okay, was braucht die Person wirklich und was will die Person? Das sind halt oft äh, zwei unterschiedliche -hmm. Dinge, habe ich sowohl bei mir als auch bei meinen Klienten festgestellt Ähm, und das ist mal eine ganz spannende Frage, okay, was was brauche ich gerade eigentlich wirklich, um sich dazu also dann ehrlich zu hinterfragen, okay, ist das wirklich so? Und wenn es so ist, dann sich da einfach Unterstützung zu holen. Ich meine, dafür bist du da, dafür bin ich da, dafür sind auch wundervolle andere Kollegen da. Ähm, Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da einfach viel, viel schneller an sein Ziel kommt, äh, wenn man jemanden an der Seite hat, der da so an die Hand nimmt.
1: Absolut,
0: mega. Vielen, vielen Dank dir.
1: Nina, tausend Dank für alles, was du heute hier mit mit reingebracht hast, für deine Impulse, dafür, dass du dich geöffnet hast und deine Journey auch mit uns hier geteilt hast. Jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz und knackig, wo kann man mehr über dich erfahren, wo kann man
0: mehr über dich herausfinden? <lacht> ähm, entweder auf Instagram, dort heiße ich goldene unterstrich lena oder auf meiner Website deinegoldenezeit.de oder auch super gerne mal in meinen Podcast äh, reinhören. Goldene Zeiten Podcast findet man überall. Ähm, da sind mittlerweile schon, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt über 140 äh, Podcast-Folgen wow. online. Mhm. Ähm, einfach gerne mal reinhören. Äh, das ist so nach wie vor mein absolutes äh, Baby irgendwie. Ich liebe Podcasts, (lacht) vor allem meinen eigenen.
1: (lacht) Ja, sehr, sehr cool. Genau, einfach mal vorbeischauen. Super gerne auch bei Lena in den Direct Messages auf Instagram. Einfach mal Hallo sagen, eure Gedanken teilen. Voll gerne hier auch ähm, bei mir in die Direct Messages reinsliden und mit mir mit uns teilen, was ihr euch aus der Episode mitgenommen habt. Ob die Episode für euch vielleicht jetzt gerade auch so ein ein kleiner Arschschritt war, sage ich jetzt mal so. Ähm, genau, voll gerne die Episode auch in den, in den Stories teilen und äh, tagt uns, damit wir das natürlich dann eben auch reposten können. Tausend, tausend Dank auch an alle, die den Podcast jetzt gehört haben, die ihre Zeit dort rein investieren. Und ähm, ich glaube, wir beide schicken einen ganz, ganz dicken virtuellen Drücker nach draußen. Und ich sage alles, alles Liebe und
0: bis ganz bald. Tschüss. <laughs>